0: Ну и еще такой важный момент, понятно, что в 90-е, ну давайте откровенно говорить, ну было много трудностей, я не собираюсь здесь как-то в розовом цвете рисовать это время, очень многие люди действительно столкнулись с невыплатами зарплаты, с нехваткой денег, с невыплатой пенсии, это, это была такая большая проблема, когда цены начали расти, да, особенно эта проблема была в провинции, чем меньше города, тем сложнее, Особенно это было сложно в так называемых промышленных моногородах, это вот такое советское изобретение, когда специально строили предприятия и весь город функционировал вокруг одного предприятия, потом выяснилось, что рыночная экономика на рынке его продукции не востребована, потому что она все время датировалась компартией а делают они либо дорого, либо плохо, либо и то, и другое, можно без хлеба, и вот предприятие осталось без заказов, весь моногород сидит на голодном пайке. Да, конечно, эта проблема была, она была очень серьезная, проблема с невыплатой пенсии и зарплатой, просто с их небольшим размером, тоже была очень серьезная, но здесь вот, мне кажется, мы еще поговорим о деталях и ошибках, вот, связанных с рыночными реформами. Здесь вот, когда наши реформаторы ориентировались на тот же восточноевропейский опыт, они не недоучли такую историю, экономисты называют низкая горизонтальная мобильность населения. То есть, вот что там, например, делают, вот многие ругаются, скажем, вот Польша или Литва там вступили в Евросоюз, и у них половина населения уехала в Европу на заработки. Ну, так это же хорошее дело. Потому что им открыли рынок труда богатые западноевропейские страны. Они хорошо там зарабатывают и шлют деньги в том числе домой. Эти вот переводы, ремитенсы, это большая часть их национального дохода. Да? А у нас вот как-то русский человек, он привык страдать. То есть, вот что сделает литовец или поляк, если ему на монозаводе не платят зарплату? Ну, там соберет и поедет искать какое-то место, где эта работа есть и зарплату можно найти. И будет слать домой деньги. Это делают не только поляки, литовцы, но ну, уважаемые наши друзья там из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и прочих таких родных нам соседских стран. Да? Но русский человек, он привык терпеть. Он вот будет ждать эту свою зарплату, да, вот ровно столько, сколько нужно. В перерывах там может быть копать картошку. Вот, э, ну, честно говоря, конечно, надо было реформаторам об этом очень серьезно думать что делать с дефицитом мобильности населения, но проблема эта была огромная. Когда большая часть страны просто оказалась не готова к необходимому проявлению мобильности в рынке, и вот сидела и ждала, пока им придет там папа государства и что-то даст, наверное, людей неправильно за это ругать, потому что это вот еще раз такое последствие советской социальной инженерии, Пересмотрите наш цикл об СССР, мы подробно об этом там рассказывали. Людей отучали от самостоятельности. Их приучали, что там даже не было слова «зарплата», было слово «получка». Я тоже об этом здесь говорил. Да? Получка – это когда тебе дядя сверху два раза в месяц дает денежку. И ты сидишь просто и ее ждешь. А вот так, чтобы подняться и поехать искать работу, ну, это было что-то вот немыслимое. Мы поговорим об ошибках реформаторов. Я думаю, одна из главных – то, что они… вот Низкую мобильность населения не доучли, но эти все проблемы были, трудностей было очень много. Конечно, вот у тех, кто занялся предпринимательством, они, главное, столкнулись с криминалом, я, например, честно вам скажу, я вот, вот с этими пресловутыми бандитами в малиновых пиджаках, в общем, особо и не сталкивался. То есть, это надо было куда-то специально ехать в какое-то казино, где они тусят, чтобы их увидеть там. У нас даже люди специально это делали, чтобы на эту всю экзотику посмотреть. Но я знаю, что с криминалом прежде всего сталкивались люди, которые начинали открывать свой бизнес, и э, у них появлялись деньги. И тут же вот появлялись бандиты, которые... Сразу на них нацеливали глаз, и это создавало определенные проблемы. Но, правда, здесь я много это обсуждал с предпринимательским сообществом все эти несколько десятков лет. И здесь есть вторая сторона медали, что как только вот этого криминала стало чуть поменьше, пришли путинские ГБшники, которые просто начали не то что создавать проблемы, а просто все нафиг отнимать или закрывать. Ну, вы об этом Хорошо знаете, я много об этом рассказывал в передаче «Где деньги?» на «Навальный лайф». Таким образом, конечно, трудности были, но во многом это были объективные трудности, связанные вот с необходимым переходом к демократии и рынку, но полной, в общем, неготовностью общества реально вот жить в условиях этой самой демократии и этого самого рынка. Нас больше 70 лет от этого отучали, при этом отучали жестоко. Отучали массовыми репрессиями, миллионами жертв. Вот, собственно, вот эти осторожные привычки нашего населения и отсутствие такой вот инициативы, которая принята в развитых западных странах, это прежде всего следствие того, что вот людей запугали. Что лучше не дергаться, инициатива наказуема, под лежачий камень вода не течет, моя хата с краю, вы это все хорошо знаете. Когда мы перешли к более свободной среде, к более свободной экономике, все эти вот генетические привычки, они очень плохо сработали, то есть люди чего-то сидели и ждали, вместо того, чтобы проявлять э, какую-то предприимчивость. А многие из тех, кто проявляли предприимчивость, к сожалению, вот, э, делали это в такой криминальной окраске. Но, тем не менее, вот несмотря на все эти проблемы, я, знаете, как, наверное, правильно называть тот процесс, который происходил с нашей страной в 90-е годы? Вот, Прежде всего, посмотрите на эти графики, которые вы сейчас увидите, и вы поймете одну штуку. Что в 90-е произошел перелом всех тех негативных тенденций, которые начинались еще в советское время. Ну, посмотрите, мы вот показываем, например, графики по преступности. Пики были в 93 третьем, 94 годах, после этого наступил перелом. Промышленность, например, добыча нефти или добыча угля они начали падать еще во второй половине 80-х, и мы вам рассказывали все эти причины, как в этих отраслях в советское время, благодаря адскому коммунистическому управлению, накапливались трудности. Но в середине, во второй половине 90-х наступил перелом. Та же пресловутая история с рождаемостью и смертностью, о которой много говорят, что вот, с 1992 -го года мы перешли в отрицательную демографическую зону, началась убыль населения, там миллионы жертв реформ, как об этом э, любят говорить. А вот вы посмотрите теперь на реальные графики, порождаемости падения началось во второй половине 80-х и к концу 90-х эта ситуация стабилизировалась. Я обрезал и дальше 2000-е, мы отдельно о них потом поговорим, да? понятно, что там начался рост. Но в 90-е падение рождаемости, которое началось при Совке, достигло дна. Ровно такая же и даже хуже история со смертностью. Потому что смертность начала расти в Советском Союзе гораздо раньше. Вы видите устойчивый и стабильный рост смертности на 100 тысяч человек населения с 1970 года. Когда этот тренд переломился? В 90-е. Этот тренд переломился в 90-е. Или вот следующая история... Доходы населения а, и а, общий размер нашей экономики, экономический рост. Вы видите на этих графиках, что уже в середине 90-х начал наступать перелом. И мы вышли на положительные темпы. То есть, был реаль... рост реальных располагаемых доходов. С 97-го впервые начался рост ВВП. То есть, негативные тренды, которые начались еще в советское время, переломились по всем направлениям. Промышленность, экономика, преступность, смертность, рождаемость. 90-е стали временем перелома, когда что-то плохое, плохие процессы, которые вот начали нарывать и в итоге вот взорвались еще с советского времени, они переломились и сменились положительными тенденциями. Вы знаете, в российском законе о банкротстве, знаете такой термин «банкротство» нас еще при советской системе ужасно им пугали что вот при капитализме есть банкротство. Вообще у слова «банкротство» такая вот плохая коннотация, что это как бы все, конец, крах, вы банкрот. У вас, значит, дальше никакой перспективы впереди нет. Да? Но на самом деле в рыночной экономике банкротство – это процедура, которая дает новый шанс, дает возможность сбросить груз старых ошибок и долгов и начать новую какую-то реальную экономическую жизнь. Вот один из разделов в российском законе о банкротстве и, собственно, один из методов банкротства, который у нас применяется, называется прямо финансовое оздоровление. Оздоровление через банкротство. По сути, вот, ребят, это то, если прямо называть вещи своими именами, это то, через что прошла наша страна в 90-е годы. Советская система обанкротилась и рухнула, и через это банкротство началось некоторое оздоровление. К сожалению оно оказалось гораздо более тяжелым, чем мы вообще думали и могли предположить. Вот я считаю, это было большой ошибкой Бориса Ельцина, когда в октябре 1991 года он вот выступал на съезде народных депутатов России, я вам об этом рассказывал, и предложил свою программу радикальных реформ, которая начиналась вот с пресловутой либерализации цен. Ельцин тогда сказал, что я вам обещаю что улучшение жизни в нашей стране наступит через год, через год вот этих реформ. И он тогда на год потребовал себе вот этих дополнительных полномочий, которые переросли в ту самую Конституцию 1993-го, когда Ельцин просто не захотел отдавать полномочия, которые ему и так уже дали. Но, короче говоря, он сказал, что через год будет лучше. Это была колоссальная ошибка, рассчитывать, что вот э, такие авгиевые конюшни удастся разгрести за такой короткий горизонт. Но вы знаете, за это даже трудно кого-то ругать, потому что мы никто себе не представлял вообще в какое болото нас затащила коммунистическая партия. Я вам в цикле о Советском Союзе рассказывал, что в начале 80-х член политбюро ЦК КПСС Михаил Горбачев просил у генерального секретаря ЦК Юрия Андропова показать ему бюджет страны. И Андропов ему отказал. Сказал, бюджет я тебе не дам. Бюджет, который должен в нормальной стране висеть вот на каждом стенде, чтобы он мог посмотреть любой. Да? И вот это просто, этот случай иллюстрирует, насколько вообще даже высшее руководство страны не понимало, в какой яме по итогам 70 лет коммунизма мы находились. Я, когда пришел а, ведущим специалистом работать на госслужбу в седьмом году и получил вот доступ к этим всем правительственным документам и понял, в каком реальном положении находится страна, вы знаете, я не шучу, это вызвало у меня шок, потому что я все видел своими глазами, я уже к тому моменту много объездил, объездил заводы там. Видел все эти экономические трудности, неработающую оборонку и так далее. Я очень хорошо себе все это представлял. Но когда я пришел на госслужбу и посмотрел эти документы о реальном положении дел, я понял, что я ничего не представляю. И та яма, в которую нас затащили коммунисты, она была гораздо серьезнее, того, что даже, в общем, знали члены Политбюро или кандидаты в члены Политбюро, как тот же Ельц. Поэтому, конечно, вот одной из наших иллюзий и ошибок начала 90-х годов было ожидание таких легких реформ, что мы просто освободим цены, просто перейдем к рыночной экономике и сразу все наладится само собой. Поэтому я вот сейчас так издеваюсь над современными российскими либертарианцами, которые вот постоянно повторяет эту фразу, что рыночек порешает, потому что для меня-то это повторение вот такой тупой романтической формулы перестроечников 80-х годов, которые, они буквально в смысле слова говорили все то же самое. Рынок все расставит по местам. Хорошая формула, но она игнорирует несколько вещей. Первое, она игнорирует то, какое тяжелое наследие мы получили что этому рынку будет очень непросто вот в этой монопольной экономике с населением, которое не привыкло к предпринимательской э, инициативе и к мобильности, вот как-то это все возбодрить, чтобы оно задвигалось само. Вот в 90-е оно очень долго и не двигалось само, да? и пришлось потом делать много других преобразований, чтобы все-таки в нулевые годы получился экономический рост. Ну, и в 90-е мы увидели, что вот этот рост, который рыночек порешает сам, он такой может быть диковатый. И на самом деле, что вот эти грибы, которые вырастают в результате вот такого дождичка, да, это не обязательно там какие-нибудь вкусные шампиньоны или белые, а это могут быть всякие криминальные или мафиозные или олигархические мухоморы и поганки. Поэтому рынок может растаять все по местам совершенно разным образом. И над этим должно быть суровое и уполномоченное обществом регуляторное око, в чем я вот совершенно убежден по итогам такого хаотического строительства капитализма в 90-е годы. И вот у нас отдельная передача будет, буквально следующий выпуск, где я расскажу про вот эти самые экономические реформы, но смотрите, я уже показывал вам вот цифры голосования по доверию президенту Ельцину и отдельный вопрос был его экономической политики, которые вот э, были получены по итогам пресловутого апрельского референдума 93 -го года, через год и четыре месяца после либерализации цен и начала радикальных рыночных реформ. И вот вы видите эти цифры, что... Уверенное большинство за 50% все-таки проголосовало за Ельцина, а реально недовольным было, ну там примерно треть населения всего-навсего. Да? И в общем, я хочу сказать, вот я помню эти первые ощущения 92-93 годов, что народу в основном эти реформы зашли, несмотря на все эти трудности. То есть людям как бы понравилось. Что появились товары в магазинах, что появились возможности, можно зарабатывать, можно как-то крутиться и чего-то делать. И, конечно, мы обсудим всю эту последующую историю, и кризис 93 -го года, стрельбу по Белому дому, войну в Чечне, там, выборы 96, все это будет. Но я хочу сказать, что вот дальнейшее падение популярности Бориса Ельцина, оно все-таки, мне кажется, было связано не с экономическими причинами. А с тем, что началась стрельба, и это был водораздел, люди прям категорически не хотели этого. Началась война в Чечне, которая прям способствовала резкому обвалу популярности власти. То есть, это причины были не из области экономики, а, в принципе, вот то, что рынок дал нам, то, чего не хватало в советское время, был адский дефицит всего. Нам приходилось биться за самое необходимое, и это ушло. Товары появились. Вот знаете, несмотря на все трудности... Людям вообще-то это дело понравилось. Ровно поэтому, я уверен, они поддержали Ельцина на референдуме в апреле 93-го. Сейчас про этот референдум можно будет услышать кучу всяких небылиц, мы о нем расскажем, но реально он был абсолютно честный. То есть это вот был, были одни из тех выборов ранних 90-х, когда честно считали голоса, было независимое наблюдение со всех сторон. Если бы там были какие-то фальсификации, то, в общем, конечно, мы о них знали, но их просто не было. Да? Поэтому на самом деле вот, э, был произведен такой вот э, серьезный замер через год с небольшим после начала реформы. Было видно, что, в принципе, люди вот сказали, да, нам скорее больше нравится вот ситуация, когда возможности есть. Товары в магазинах есть, нам не надо за них вот драться в буквальном смысле слова, но, конечно, есть какие-то трудности, это вот все тогда традиционно на эту тему ворчали, но то, что ситуация сдвинулась с мертвой точки, и мы сделали такой решительный шаг в рыночную экономику, это было хорошо. И я хочу сказать, это, в общем, нравилось тогда большинству. Из проблем, связанных с этим, вот когда там говорят про обнищание населения в связи с началом реформ. Ну, смотрите, вот в цифрах, чтобы вы понимали про обнищание, вот, наверное, самая яркая цифра, которая это иллюстрирует, и вот видите ее на графике, это то, что в 92-м году, когда освободили цены, падение реальных располагаемых доходов населения составило около 50%. То есть реальные доходы уполовинились. Но! Здесь есть одно очень важное но. Это вот все значит что? Это значит то, что номинальные зарплаты и доходы, которые вы получали по советской статистике, ну это было все фигня. Потому что вы дефицит был, и как бы вы не могли на эти деньги ничего купить. Зарплата была, а товаров в магазинах не было. Это значило, что те цены номинальные, по которым они должны были продаваться, просто производителей и продавцов не устраивали. Поэтому товары кардинально исчезли. Или у вас там были вклады на счетах в Сбербанке СССР, но вы не могли их снять, потому что Горбачев и его премьер Павлов, о чем мы здесь рассказывали, в январе 1991-го ввели ограничения. Вы могли снять только небольшую сумму за какой-то период, да? Все эти вклады фактически еще при Горбачеве были заморожены. И разморозил вклады как раз с началом либерализации цен Борис Ельцин. Ну вот, наверное, если спросить меня, вот как человека, который жил в то время, вот что было самым неприятным с экономической точки зрения, что доставляло массу неудобств. Это, конечно, прежде всего вот эта адская гиперинфляция. То есть вы сейчас, вы вряд ли сможете вот физически, те, кто не знает, понять, что это такое. Это когда деньги обесцениваются к вечеру. Да? Как вот мы видели там всякие картинки из Зимбабве или Венесуэлы, как они там с тележками ходят за то, чтобы хлеба купить, вот наполнены вот этими пачками триллионов зимбабвийских долларов. Да? Ну, у нас, конечно, такого не было, но было нечто похожее. Официальная инфляция потребительская по итогам 92 -го года составила, внимание, более 2,5 тысяч и я это как бы очень хорошо помню, это было очень смешно, потому что тогда еще были, не успели напечатать новые российские деньги, были старые рубли Ленинки с мордой Владимира Ильича Ленина в ходу, да, и я вот в институте, я даже на первом курсе получал повышенную стипендию как отличник, представляете, двойки и тройки начались потом. А, так вот, на самом деле, я очень хорошо помню, как в 92-м, а это я, значит, соответственно, в 92-м я уже был на третьем, четвертом курсе. да, Я получал свою относительно небольшую стипендию вот с такой сумкой. <laughs> То есть э, это все, ну, естественно, в связи с инфляцией это все быстро индексировалось. И, короче говоря, купить на эту стипендию, я мог там, кот наплакал что? <laughs> Но ходить за ней мне приходилось вот с такой сумехой большой, да, чтобы вот эти вот все пачки значит отдать. Но смотрите, здесь есть как бы то есть на все. Вот русский народ он очень изобретательный, он на все придумывает как бы свой ответ. Ну первый вот такой простой ответ стоял в том, что вот у меня тогда выработалась такая потребительская привычка в жизни, которую я в общем следую до сих пор, что я не держу большие суммы денег долга если они у меня появляются, я стараюсь как-то их быстро тратить. Вот, в принципе, на таком фрейдистском подсознательном уровне это у меня возникло тогда, потому что вот, ну, был такой щелчок, что деньги быстро обесцениваются, и лучше их как-то вот потратить на что-то приятное сейчас, да, чем потом потерять их потом. Но вторая история, самая как бы смешная и э, забавная из того времени, которая резко контрастирует с вот той картиной обнищания, которую вам будут рисовать, Состояло в том, что у нас, в принципе, разрешили довольно свободное хождение валюты, и фактически вот тот замечательный доллар, он просто стал таким реальным платежным средством. То есть, произошла повальная долларизация. Например, по документам Центробанка, к началу 95-го, после вот трех лет вот этой адской гиперинфляционной спирали, наличная долларовая масса по покупательной способности примерно вдвое превышала рублевую. То есть, везде, вот, во всех магазинах, во всех ресторанах и барах стояли вот эти ценники в УЕ, условных единицах. И фактически можно было долларами рассчитываться. То есть, вот то, что вот этот рубль как бы обесценивался, но ну, это влияло, в общем, только на зарплаты на каких-то официальных предприятиях, влияло на пенсии, но при этом, в принципе, я вот работал тогда в коммерческом секторе, и там, я хочу вам сказать по секрету, тоже зарплаты фактически номинировали в УЕ. То есть рубль обесценивался, а вам платили вот как бы долларовый э, эквивалент, да? то есть больше рублей, если вот за это время, а, соответственно, изменился курс. Вот эта долларизация там, в 92-95 годах – это было то, что нас абсолютно спасло. У нас будет такая рубрика «Анекдот из 90-х». Вот сегодняшний анекдот дня – это когда… Вот еще один момент, я о нем тоже расскажу. Это Закон о въезде и выезде, когда мы смогли свободно с 93 -го года получать загранпаспорта и ездить за границу, ну и вот чувак там поехал в Америку, вернулся и его расспрашивают, ну как там в Америке, что? Он говорит, ну что, говорит, видел я ихние доллары. Ну и что? Да ничего, точно такие же, как наши баксы. Это вот... Примерная вам иллюстрация к тому, что реально было платежным средством, не только платежным, но еще раз повторю, что в коммерческом секторе фактически очень многие зарплаты были номинированы в условных единицах, поэтому мы от гиперинфляции страдали, наверное, какое-то только первое время, потом привыкли, приспособились быстро тратить деньги, не копить, не терять эти сбережения, перейти в доллары и таким образом от гиперинфляции себя защитить, поэтому вот еще раз не так страшен этот черт гиперинфляции, как его малюет. Это, конечно, было очень плохо. И здорово, что в 1994 году власти все-таки пошли на достаточно жесткие меры по финансовой стабилизации, когда этот пожар инфляции к полу удалось прибить. Кстати, ключевую роль вот в этом сыграл как раз пресловутый Чубайс, которую многие из вас так ненавидят, но а, в 1994-м его роль в подавлении гиперинфляции и финансовой стабилизации была исключительно положительная, а, и в итоге эта вся гиперинфляционная спираль а, осталась в истории. Но, тем не менее, вот это был неприятный момент, но, еще раз, не смертельный. На фоне того, что открылись возможности зарабатывать, появились товары, и мы просто вот элементарно, не было необходимости тратить огромное количество времени на вот это бесконечное доставание всего и вся, о чем мы вам рассказывали в нашем цикле об СССР. Доставать было больше ничего не надо, можно было просто зайти в магазин, и вот как говорит Борис Николаевич Ельцин, вы знаете, что такое киви, то есть у нас появились фрукты, я рассказывал вам, что в СССР просто была проблема и беда с фруктами, а тут вот свежие фрукты в любой сезон, в любое время лежат на полках магазинов. В том числе и пресловутые Киеве, который мы раньше никогда не пробовали, но вот э, в связи с началом рыночных реформ и про него, и про многие другие интересные и веселые вещи наконец узнали. Дальше там началась совсем другая история, то есть вот первоначально было понятно, что делать. Надо было освобождать регулируемые цены и вот это то, что я вам долго рассказывал в цикле об СССР. Но вот дальше оказалось, что у общества и у тех, кто делал реформы, были большие проблемы с пониманием какой-то вот долгосрочной дорожной карты, какую страну мы хотим построить. Естественно, очень многие политики начали пользоваться вот этим каким-то возникшим недовольством, чтобы начать противостояние с Ельциным, это все как бы не способствовало какому-то серьезному и быстрому движению по пути реформ. Одна из вещей, за которые я Ельцина всегда очень ругал и продолжаю ругать, это то, что он сам был не очень уверен в том, что делает. то что в экономике ты разбирался там, мягко говоря, не очень глубоко. Да? И когда ему всякие консервативные силы начали... Ругать и требовать отставки вот этих всех реформаторов, он довольно быстро пошел на попятный и поназначал в правительство очень много, вот как у нас говорят, крепкий хозяйственник. Вот термин, который я с тех пор ненавижу. Это вот такой завхоз, который ворует, но типа может объяснить, где и как закручивается какой-то кран. Да? Самая яркая иллюстрация – это вор столетия Юрий Михайлович Лужков, который как бы украл из Москвы все, что можно, но где-то что-то и построил, за что бабушки ему там, а не сказано, были благодарны. И, собственно говоря, вот начиная с конца 92-го, на самом деле частично даже и раньше, я расскажу вам об этом в следующем выпуске про экономические реформы, Ельцин натащил в правительство всяких старых совковых дядек, Которые больше нравились народу, потому что они были похожи на хозяйственников, но при этом делать ничего не могли, никакого интереса к реформам у них не было. И они как раз начали насаждать вот ту самую коррупцию. Всякие вот эти фамилии, там, молодежи ничего не скажут, а старожилы вспомнят Сосковец, Заверюха, Хижа. Это люди, которые стали вице-премьерами правительства. И в общем, все это вот колесница реформ, она очень серьезно затормозилась. Таким образом, вот после вот этого первоначального романа с Ельцином, когда, да, запустили реформы, да, болезненные, но люди понимали, что их надо делать, и были плюсы, появились возможности, появились товары в магазинах. Кульминация этого романа с Ельцином, наверное, была в апреле 93 года, когда ему повторно выразили доверие на референдуме, но потом все. Реформы затормозились, началась стрельба и противостояние с Верховным Советом. Это очень сильно ударило по личности Ельцина. Он стал физически деградировать, и это было видно начал делать глупости. Например, я считаю, что война в Чечне, о которой у нас будет отдельный выпуск это была его такая отчаянная попытка за счет, как вот любят говорить генералы, маленькой победоносной войны вернуть себе доверие народа. Война получилась не маленькой, совсем не победоносной. Мы ее проиграли с огромными потерями и большой травмой для страны. Это, вот, наверное, поворотная точка, когда закончился, окончательно закончился роман ⁇ Общества с Ельцином ⁇ После этого Ельцин очень сильно поплохел, ну, фактически перестал нормально руководить страной. Там расплодилась вот эта вся плесень в виде всяческих олигархов и семьи чиновничков, которые за спиной у Ельцина решали свои вопросы. Я все это вам подробно расскажу в наших следующих выпусках. Мы разложим все это дело по полочкам. Да. Но возвращаясь к циклу о Советском Союзе, я думаю, здесь становится понятна очень простая вещь. Что если в обществе был примерный консенсус, какой должен быть первый шаг перейти к рыночной экономике и освободить цены, то вот дальше началась полная неопределенность, раздрай, конфликты. И вот это такое непривыкшее жить в условиях свободы и плюрализма и рынка общества, но оно, в общем, между собой передралось по поводу дальнейших путей развития, это все привело к очень вот таким печально известным всяким трагическим событиям и к разным историям, которые вырулили нас в итоге на путинское правление. Мы обо всем этом подробно поговорим с вами в в нашем только что начавшемся цикле о том, что такое были другие 90-е, не те лживые и пропагандистские 90-е, о которых вам рассказывает путинское телевидение, а реальные, настоящие 90-е, как оно все было на самом деле. Смотрите внимательно, я все это вам расскажу. Очевидец этих событий Владимир Милов. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И в следующем выпуске мы поговорим об вот этих самых рыночных реформах, как все это развивалось и почему в итоге привело нас к такой немножко кривоватой и косоватой олигархической экономике.